0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando
1: aqui o nosso Tabajara em Revista, nessa sexta-feira, 16 de abril de 2021. Né? Quero dar uma boa tarde muito especial para você que nos ouve, que nos acompanhou a semana inteira, que nos deu a honra de sua audiência, né? que vem acompanhando aqui os nossos cometimentos poéticos, cinematográficos, literários, enfim, musicais onde a gente procura trazer a cena paraibana para dentro do seu coração, que é o lugar onde ela tem que estar. né? Todos nós temos que estar muito envolvidos, especialmente nesse momento que estamos tanto tempo em casa, precisamos é, ter essa relação profunda com, as, com, com a arte, com a cultura do nosso lugar, do nosso país, enfim. Né? A sexta-feira é um dia que a gente tem muito especial dedicado à poesia, a gente tem o nosso quadro de poesia na sexta-feira, a gente procura trazer um programa mais acalorado, mais profundo, para entregar para vocês, ouvintes, uma boa energia para o final de semana. Então, hoje é um dia muito especial, muito especial mesmo, porque em 16 de abril, a gente está aqui fazendo uma homenagem a um querido poeta, o saudoso poeta Lucio Lins, e ele, por 16 anos em que ele partia para o mundo dos azuis, né? Então hoje vai ser um programa muito especial, Eu espero que você é, curta o que a gente tem para fazer aqui, essa homenagem bonita à poesia produzida na Paraíba, na pessoa desse extraordinário poeta, saudoso. Boa tarde você que está nos ouvindo, boa tarde Zé Fernandes, nosso querido companheiro de trabalho na, na, na técnica, mas também na emoção, mas também no comprometimento com a radiofonia e com afeto. Obrigado também e boa tarde para a Romana Ramalho, Carl Nilman que sempre nos acompanha trazendo o melhor para o nosso programa. E um boa tarde muito poético e muito especial para a minha companheira de trabalho, Cíntia Perônia. Boa tarde. <risos> Ui! Ula uh
2: lá!
3: -lá. Esse coração Radiofônico veio aí na, na, na sequência dessa voz Super sensual, romântica De Adair é. do Vieira, meu povo não é pra qualquer um, não, viu? Boa tarde, ADT. Boa tarde, Zé Fernandes, nosso querido comandante dessa mesa-nave da nossa... Claro, Revista Cultural. Boa tarde, Romana Ramalho, Calnilma, os nossos coprodutores. E quero dar um boa tarde super, ultra especial e caloroso, e cheio de saudades dos nossos ouvintes. Saudade de estar aí no estúdio, saudade de estar aglomerando aí com as cordas, com os violões, com os nossos artistas, com os nossos produtores... E é isso aí, chegamos numa sexta-feira Em que tivemos aí a semana inteira cheia de cultura Passeando na nossa revista cultural Ade, boa tarde
1: Pois bem, Cintia, hoje é um dia muito especial A gente lembra aqui um poeta saudoso, extraordinário Começar com um poema dele curtinho Mas muito representativo da grandeza de sua obra Que diz o seguinte Extremo é cabo isso. branco, estranho trampolim Ao contemplar o Atlântico, o mar mergulha em mim é, justamente, eu imagino que esse poema deve ter escrito, sim, deve ter sido escrito no momento em que o poeta contemplava ali os mares do Cabo Branco, dos Seixas, olhando para o mar, né? e ao mesmo tempo que o mar mergulhava nesse poeta, ele também mergulhava sua poesia na grandeza do oceano, na profundidade, nos mistérios, e na fluidez do oceano, essa fluidez que também existia na poesia dele, não só na poesia escrita, na poesia de viver também, na poesia de, é, da, das suas relações, da, na sua vida. Então, hoje é um dia que a gente lembra este poeta tão especial, que é Lúcio Lins, não é isso? Cíntia Peroni. É
3: isso, Adé, que... Poema bonito, né, Ade? Na verdade, tudo que Lúcio, tudo que envolve Lúcio Lins Tem a sua grandeza e a sua beleza Adaildo, hoje vai ser um programa todo voltado para a obra Desse ser humano que foi tão importante para a nossa história Para a nossa cultura E só para contextualizar aqui o ouvinte né, Lúcio Lins, Adaildo, nasceu em João Pessoa No dia 20 de fevereiro de 1948 E faleceu no dia 16 de abril de 2005 Foi um poeta brasileiro E além de poeta, era Bacharel em Direito, publicou o seu primeiro livro, O Lado que Cavo, que Covas, em 1982. Quase dez anos depois, ressurgiu em nova edição com As Lãs da Insônia, lá em 1991. A seguir, Adeldo, ele publicou Perdidos Astrolábios, em 1999, e Histórias Flutuantes, 25 anos de poesia. Dentre as suas obras, a mais divulgada é Todas as Águas que Reuniu... ...toda a sua obra e foi lançada postumamente. Na área musical, é, Lúcio Lins fez parceria com você, que eu estou sabendo... Daildo Vieira, com Biaia, com Chico César, Eleonora Falcone, Fuba Isé Zé Wagner... ...Cisto Medeiros, Kennedy Costa, Padua Belmont, Paulo Roy, entre muitos outros. Lúcio Lins nos deixou aos 56 anos de idade em consequência de um câncer. E a Prefeitura Municipal de João Pessoa prestou-lhe uma homenagem... ...por ocasião de seu falecimento, dando ao, o seu nome ao anfiteatro da Praça da Paz, no bairro dos Bancários, que é um importante recanto da cultura na cidade de João Pessoa. Adéio Vieira. Pois é,
1: Cíntia. Além de grande poeta, de, uma, de poemas belíssimos, também foi um dos poetas mais cantados, mais, é, é, com mais parcerias literomusicais aqui na cidade. Né? Eu mesmo tenho algumas canções com Lúcio. Muita gente ganhou festivais é, com parcerias feitas sobre poemas de Lúcio e Até porque a poesia dele realmente tinha uma musicalidade muito forte muito, muito E palavras muito bonitas Ou seja, a, a, o poema de Lúcio convidava a gente a fazer canções E depois que Lúcio partiu, em 2005, o ano seguinte eu fiz Eu, Adaira Vieira, fiz uma canção em homenagem a Lúcio Lins Uma canção chamada Olhos de Paisagem Que eu concorri em 2006 no Festival do Sesc e depois de 13 participações no festival, foi com essa canção que eu ganhei aquele festival, já tocando com os meus filhos, sim, meus filhos adolescentes. Então, Olhos de Paisagem é uma música que eu fiz em homenagem a Lúcio Lins. A primeira parte da canção fala da relação da gente com a poesia, na segunda ela fala mais diretamente do poeta. E eu trouxe para o nosso ouvinte né, ouvir aqui a canção Olhos de Paisagem, de Adéu do Vieira. Vamos ouvir. Você acabou de ouvir a canção Olhos de Paisagem, de Adair do Vieira, uma canção que, Adair do Vieira sou eu, você sabe, eu fiz em homenagem justamente a Lúcio Lins, uma homenagem póstuma, uma canção que eu ganhei o Festival do Sesc em 2006. Aliás, Lúcio Lins era muito, acho pela qualidade da sua poesia, né? muita gente ganhou o festival é, com canções com Lúcio Lins, a exemplo da Eleonora Falcone, eu... Não era um poema dele, mas eu ganhei numa, uma canção que eu fiz em homenagem à poesia dele. Mas, enfim, falando em poesia, a gente chega agora ao nosso quadro Eu e a Poesia, que é o um quadro que, é, nas sextas-feiras, a gente tem o privilégio de colocar aqui para vocês sempre um ator ou um, um, alguém que recite poesia ou o próprio autor da, do poema, lendo para vocês aqui um poema paraibano, brasileiro, universal, enfim... Vamos ouvir agora André Moraes no nosso quadro Eu e a Poesia com o um poema de Lúcio, um fragmentos do poema de Lúcio da Fala dos Náufragos. Vamos ouvir.
4: O mar, senhor, é de águas muitas e infindo, mas toda a superfície é longe e longe do mar de dentro. Aos olhos dos faróis, Toda distância azul é finita e finda o mar Sem que bebamos das distantes águas Que no coração fazem dilúvio e sede Senhor, longe somos nós quando velejamos sonhos O voo da gaivota nos é pouso E o mar se faz bebedouro de nossos pássaros Senhor, o mar é um soneto antigo e a poesia ritmo de poucos. E mais, o mar é mais, quando o barco de vaga quando a quilha metrifica, um verso a cada ilha. Vê-se em vossos olhos de colecionar pedras, que ainda sois vós a mesma sede cá na terra sempre triste. Mas vos trago versos, versos que encontrei espalhados pelas ilhas em garrafas de mensagens, e na taberna vos aguarda um sarau de náufragos. Entre eles, Senhor, vos sentireis à vontade, nem sereis rei, nem sereis destronado, e podereis com eles partir na nau dos insensatos.
0: Barbajara em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: E você acabou de ouvir, na voz de André Moraes, eh, fala dos náufragos, são fragmentos de poemas, dos, eh, as falas dos dez náufragos que estão no livro Perdidos Astrolábios, do poeta Lúcio Lins. A gente agradece demais a André Moraes né, pela poesia que ele nos proporcionou pelo gesto poético, pela fala poética, pelo, debru... pelo debruçamento poético que ele tem diante desses autores e diante também do nosso programa. A gente agradece demais. Aliás, André Moraes ele é o diretor, o realizador de um documentário chamado Lúcio Lins, de Corpo e Barco. Você pode encontrar esse documentário no YouTube. É um documentário belíssimo, que faz um, um resgate importante né, da história de Lúcio Lins, da poesia de Lúcio Lins, um vídeo também lançado depois da partida do poeta. E nesse documentário, me lembro, quando eu fui realizar esse documentário, era o um TCC dele, do final de curso, do trabalho de conclusão de curso, e ele conversava comigo e eu falava que eu tinha uma música com Lúcio Lins, que é a canção Memória das Águas, e ele pediu essa canção. Só que eu tinha e tenho essa canção numa versão muito, mas muito especial. Já que é um fado, o meu querido amigo Rosildo Oliveira, que é um cantor e compositor extraordinário, pernambucano, que mora em João Pessoa, estava morando em Portugal e gravou essa canção é, com guitarra portuguesa, tocada pelo maior guitarrista de fados da, de, da Europa, que é Custódio Castelo e acompanhado também pelo seu conterrâneo, Maninho. Então, eu quero tocar para vocês aqui a canção Memória das Águas, que é da Ildo Vieira e Lúcio Lins, na voz de Rosildo Oliveira, escuta.
0: Não tenho horizontes,
5: tenho sonhos da vela e a tempestade da história. Não tenho mapas, tenho cartas anônimas e os gritos de seus náufragos. Não tenho mares, tenho a garganta seca e as palavras
2: navegáveis.
0: Sou um porto de
5: emoções e o
0: cais, meu coração, tem outra história ancorada.
6: É um silêncio e a palavra má, um oceano de palavras.
1: Você acabou de ouvir Memória das Águas, de Adeildo Vieira e Lúcio Lins, aqui cantado por Rosildo Oliveira. Ah, que essa música, ouvida dessa forma, Cíntia, mexe muito comigo, viu?
3: Adeildo, estou muito emocionada aqui desde o poema aqui recitado por André Moraes, aqui. eu quero mandar um grande beijo. Depois dessa música extraordinária, Adélio, eu estou aqui sem palavras. Que momento bonito, que homenagem bonita que a gente está prestando aqui a Lucio Lins hoje, Adé. Mas Adé, a gente chega aqui ao nosso segundo quadro do dia, né? Que é o quadro que você está aprontando. A gente traz sempre aqui um bate-papo gostoso sobre as movimentações da cultura, da nossa cena cultural aqui na, na no, no nosso estado, aqui na Paraíba. Mas hoje a gente está tendo um dia voltado. É, quem está ouvindo, quem está chegando aí no carro agora, ligando o rádio agora, estamos contemplando aqui uma homenagem, estamos homenageando Lúcio Lins, nosso poeta maravilhoso. Hoje faria 16 anos de sua morte, faz 16 anos de sua morte. Então, estamos aqui dedicando o Tabajar em Revista à sua obra. E agora, Deildo, vamos conversar com Edônio Alves, ele que é jornalista, poeta, escritor e tem parcerias musicais com músicos e compositores paraibanos, a exemplo de Adeildo Vieira, Arthur Silva e Xisto Medeiros, entre outros. Atualmente, Edônio é chefe do Departamento de Jornalismo da UFPB, professor associado da Universidade Federal da Paraíba, além de ser doutor em Letras, mestre em Literatura, graduado em Comunicação Social, Edônio também tem, viu Adeildo, especialização em Comunicação Poética, análise de curso, né? E tem também experiência na área de comunicação, com ênfase nas linguagens literária e jornalística. E ainda é membro pesquisador do Esporte, Laboratório de História do Esporte e do Lazer. Você acha que é pouco? Será que tinha alguém tão competente e embasado para falar do nosso querido Lúcio Lins hoje? Eu acho que não, viu, Ade? A D foi sua e eu tô aqui ó, só lambendo esse programa hoje, Adé, com você.
1: Pois bem, a gente chamou Edônio Alves, que além de tudo isso que vocês ouviram, que Edônio é do ponto de vista acadêmico, literário, é, o credencial maior para ele neste momento aqui é ser um amigo de Lucio Lins e um amigo da poesia né, que nos honra com sua presença hoje aqui. Edônio Alves, boa tarde.
7: Boa tarde, Adeildo. Boa tarde a Cíntia, ao nosso colega que está aí na técnica, né? Uh, todos os ouvintes do Tabajara em Revista. A é, Dayane, ainda bem que fez uma correção que eu já ia fazer, né? Porque quando uh, a Cíntia falou aí desse o currículo, né? <risos> Digamos assim, para me apresentar, para falar do Lúcio Líder, eu fiquei todo envergonhado aqui, porque isso não adianta nada, né? Se eu não conhecer <risos> seu amigo Lúcio Lins pois,
1: pois bem, mas bom, é bom que o pessoal saiba quem você é mesmo Até porque você vai voltar ao nosso programa semana que vem Para contar as suas aprontações poéticas, literárias e jornalísticas viu, Mas hoje a gente está aqui, Edônio, porque faz 16 anos a partir do nosso companheiro A gente trabalhou junto né, na Universidade Federal da Paraíba E eu queria saber, Edônio, você que é, um, que é um escritor, que é um poeta, um jornalista como é que você vê, do ponto de vista literário, a obra desse poeta que nós estamos é, homenageando hoje aqui?
7: É, adaildo é, primeiro deixa eu é, louvar né, a iniciativa de vocês, da Rádio Tabajara, em estar neste dia, né, é, que infelizmente é, faz 16 anos do desaparecimento do nosso amigo, fazendo esse painel aqui radio, radiofônico, digamos assim, né, para a gente... É, sempre deixar viva a memória do nosso querido poeta né? e amigo também né Bom, então é, respondendo a sua pergunta Deildo eu acho Lúcio Lins é, tentando situar né a, a obra poética dele né dentro do digamos do contexto da paraíba e, e nacionalmente também é, eu vejo Lúcio Lins como é, um poeta que, que tem uma tradição que vem de uma tradição é, digamos de duplo caminho né é uma filiação muito grande à, à poesia portuguesa. né? Ele era um grande Sim. leitor de, de Fernando Pessoa, de Camões, adorava Camões, por um lado, e, e, e isso vai ligar a ele, né? a poesia dele, a poética dele, a essa dimensão do mar, do oceano, né? essa noção de que o mundo é líquido, o mundo é água. Né? É, então ele vem dessa tradição, e dentro do Brasil aqui, ele vem de uma tradição dos poetas é, que trabalham mais a palavra né? do que o discurso, digamos assim, né? cujo mau exemplo no Brasil a gente poderia citar aqui o João Cabral de Melo Neto e localmente o nosso Sérgio de Castro Pinto. né É toda uma tradição que, é, que se esmera em trabalhar a palavra é, dentro de um contexto lúdico né, e expressivo, é, é, juntando o manejo da palavra em si, ou seja, a parte mais sintática no, do trabalho com, a, com a, a parte semântica que aí faz o link entre o tema né, da, da grande poesia portuguesa que é o mar e a dimensão maior né, da vida da existência então o Lúcio Luiz eu acho que eu situaria ele por aí é, faz parte dessas duas tradições e é um poeta que soube realizar essas duas tradições em obras né em livros né é, e também por consequência em canções né na, na parceria que a, a, a poeta aliás é, músicos e compositores é, fizeram da obra dele né é, esse trabalho dele com a palavra é um trabalho também, é uma outra característica, que tem uma musicalidade muito fácil de ser percebida. Né? Talvez uhum. daí exatamente a, a, a relação do, dos outros poetas né, da música com a obra de Luz. Então, eu situaria por aí. Né? Claro que a gente pode ir conversando mais um pouco, mas eu acho que é por aí. Eu acho que dá para entender, ou pelo menos... Espero que o público ouvinte tenha entendido mais ou menos a situação da, 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 da poesia de Lúcio Lins Dentro do universo da poesia mundial, nacional e local Não, mas se não entendeu, não tem problema Vá visitar a obra de Lúcio É possível Exato. você visitar a obra de
1: Lúcio Existe, Você encontra na internet né, alguns lugares onde você vai encontrar é, até estudos sobre Lúcio Lúcio foi estudado, inclusive, em, na, na pós-graduação também por alguns... É, por alguns estudiosos. E Lúcio, esse, esse cara aqui, do ponto de vista da fluidez da palavra, ele juntou o tégio com o lá Olha que maravilha, né? É, um, é um, só a poesia para fazer isso, né? é Dônio, mas assim, a gente tá, conversou um pouco agora sobre a, a palavra de Lúcio Lins, mas eu queria saber o seguinte, ainda ontem eu estava aqui participando de uma aula da professora Rina Souto, a quem eu quero mandar um grande abraço, professora de literatura da UFPB, junto com seus alunos, e eu falava... Essa coisa do poeta que, da poesia na sua dimensão maior, né? É, a, o cara escreve, então a, a poesia da palavra, mas a poesia enquanto é, gesto, enquanto existir. Lúcio era um poema concreto, você que, que, que conviveu com ele, assim como eu, como é que você vê Lúcio enquanto poesia de viver? A figura de Lúcio.
7: Então, Adel, é, eu diria que Lúcio não era um, não era um, um poema concreto, né? no sentido da, da, de como entende isso a crítica literária, mas era um poeta romântico, né? digamos assim. É, então, Lúcio Lins, para mim, é, ele é e personificava de uma forma radical né? aquilo que eu entendo que seja a poesia e os poetas. Né? Os poetas, Adel, nada mais são do que crianças né? que cresceram né? e permanecem sem entender direito o mundo, né? sem caber direito no mundo. Então, esse deslocamento que a vida adulta vai nos dando em relação ao mundo, ou seja, a percepção de que o mundo é menor do que ele poderia ser, né? ou seja, a gente não cabe direito nele, Lúcio Lins tem isso de uma forma muito é, arraigada né? e muito forte. Então, Lúcio Lins, para mim, ele era a própria poesia no dia a dia. né? Você conviveu com ele, a gente conviveu junto, há né? muito tempo, era da nossa intimidade. Nosso querido Lúcio Lins, então ele é um meninão, né? Era uma criança, né? No dia a dia, né? Na vida, uh, e eu acho que Lins, eu acho que o que fez Lúcio Lins existir por esse infelizmente não longo tempo de vida foi porque exatamente ele era poeta, entendeu? Porque ele era um cidadão que não, não se percebia cabendo no mundo, né? E aí utilizava a poesia a, a, a forma de se expressar como uma maneira de existir, né? É claro que isso acaba, é, acaba passando, né? e é isso que vai tornar os poetas na, na vida adulta, né? para os livros, né? esse registro que, primeiro, é existencial. Né? Então, o, o poeta, para mim, a, a, a criança... Por que toda criança é poeta? Porque toda criança também tem essa sensação de que não está entendendo o mundo direito. Né? E ela começa a se expressar da maneira dela, vai criando vocábulos diferentes, um universo próprio e tal. O poeta adulto, ele... ele é, se para a criança a, a, a vida, né, a poesia para a criança é o próprio mundo que ele está palmilhando né, para aprender a viver, o, o poeta, quando ele, quando ele fica adulto, quando ele se torna adulto poeta, ele perde um pouco disso e vai para a palavra. Então, a matéria do poeta adulto é a palavra, né? é, ou seja, o mundo transfigurado em palavra. Então, no fundo, para mim era fundamentalmente um poeta da existência, né? em todos os momentos ele era poeta, você sabe disso porque você conviveu com ele, sabe do que eu estou dizendo. Total. Na
1: verdade, eu lembro daquela aquela frase de Ferreira Goulart que diz que a arte existe porque a vida não basta, né? Exatamente. Parece isso. Aí você coloca muito bem a questão da criança. A criança, ela tem o um mundo dela. Quando a gente começa a compreender a realidade, meu amigo, é duro, viu? Exatamente. <risos> Aí a gente tem que, tem que buscar recorrer a alguma coisa. Doni. É, o interessante de Lúcio, que a gente conviveu com ele, as tiradas de Lúcio, essa, essa condição pândega de o tempo inteiro trabalhar com, com trocadilhos, com brincadeiras. Né? isso Olha, só para ter ideia, uma vez eu estava dirigindo aqui ao lado do CCTA, aliás, ao lado do CT aqui na Universidade, no meu Fusquinha. Emparelha um carro do meu lado e começa a buzinar, e corta a luz, e começa a buzinar. E eu achei que era... meu carro estava pegando fogo, alguma coisa assim. <risos> Alguma coisa muito séria está acontecendo. Aí o cara pediu para eu estacionar assim de pronto. Alguma coisa... Estacionei, para o carro na frente, desce Lúcio Lins do carro da frente, o, o trânsito atrapalhado, ele desce do carro dele, chega na porta do meu carro e diz poeta, olha o poema novo que eu fiz. Aí foi recitar o poema novo que ele fez. Tu imagina você conviver <risos> com situações como essa todos os dias com Lúcio Lins, né?
7: E ele era assim mesmo, né, cara? É... Assim, ele, ele era extremamente inquieto, imperativo, parecia uma criança imperativa, né? E é, quando ele escrevia um verso, bastava um verso, ele já saía na casa de cada um dos amigos para mostrar, para conversar, para discutir, né? Ele tinha exatamente isso, né? E não interessava a hora, né? Não é interessa. Né? É, exatamente. Era o, brinquedo novo. era o brinquedo novo, né? Era o brinquedo novo, exatamente. É, doido, então, mas... agora... Isso. É, não, conclua, conclua. Não, não, porque você falou aí da história dos trocadilhos, né? Exatamente. Eu, eu tinha falado da filiação é, poeta de Lúcio Lins a, esse, a essa tradição da, de mexer com uma palavra, com os vocábulos, dentro de, uma, de um jogo da, da sintaxe da língua, da, da língua portuguesa, né? E ele tinha isso de uma maneira fantástica. Ele era extrema, ele, ele A palavra para ele era um, era um brinquedo lúdico. Né? Eu Mental. vou só. Eu vou só, é, é, para dar, digamos assim, um exemplo para os ouvintes né, que estão nos assistindo aqui, nos ouvindo, só um trechinho de um poema do primeiro livro dele, do, é, O Lado Que Carro Que Covas, de 1982, para a gente dar a dimensão disso. né? É claro uhum. que depois ele foi amadurecendo e foi a, a poesia dele foi ficando mais discursiva, mas, no, no primeiro momento, essa, essa coisa do jogo de palavras era muito, era muito forte na poesia dele. Então, olha só que coisa interessante, ó. Para ser pai de santo, falta-me presença de espírito. Isso é lindo, né, cara?
1: Total. Tem um poema dele que ele diz, T, antena externa, V, antena interna, a imagem é minha.
7: Pronto. Exatamente. Está no lá tá, tá no... da insônia, se eu não me engano.
1: As lãs da insônia. Na verdade, era realmente um pânico no, no ato de viver e também um brincalhão com as palavras. Só que é, essas palavras exaltavam não só esse esse aspecto lúdico, como tentar desaguar um pouco das suas angústias de existir. Isso a gente percebe nitidamente em algumas é. reflexões que ele faz nos poemas dele, né? É, Doni, me diz uma coisa. Você é bom de bola, eu sei. Você é um camarada que que é, é cronista esportivo também, né? E você também jogou no Sagarana Futebol Clube, que é um, um time de, de, de poetas, como diria o de poetas e outros desesperados.
7: Ah, exatamente.
1: <risos> Lúcio Lins era, era poeta no campo de futebol
7: também? Rapaz, é, Lúcio Lins é, é, tão, é, tão, é uma pessoa tão complexa, no bom sentido, né, que quando a gente descobriu que ele jogava bola, foi, foi assim, um negócio louco, né? porque todos nós, o um grupo né, de amigos... De alguma maneira, jogávamos bola, eu gostava de futebol, né? Aí, quando a gente descobriu isso, puta até isso o Lúcio Lins faz, né? E aí, é, nós tínhamos uma pelada, né? Famosa aqui nos bancários tal, que arredondou na criação de um, de um time de futebol, que é o Sagarano, que você está bem, bem, bem tá lembrando aí, né? E o Lúcio Lins era o nosso centroavante, né? É, rapaz, ele jogando, né? Ele era, ele jogava da mesma forma lúdica como ele existia e como ele praticava poesia, né? Inclusive, eu me lembro que nos jogos, durante o jogo, veja como era louca a gente jogando. e o Lúcio Lee ficava, eu jogava com ele do lado dele que era atacante também, né? Aí a bola quando ia para o outro lado a gente ficava a, a, a partida rolando e a gente conversando sobre poesia no campo, <risos> aí, ele aí, eu me lembro assim dele de, de, de defender teses dentro né, do jogo. Ele dizia, Dono rapaz, você está vendo como, como cada jogador, ele, ele, ele joga a bola do jeito que ele é. Por exemplo, veja o Alberto tocando na bola. Como ele é, exatamente como ele é.
1: Fantástico.
7: Eu, eu isso, é, né? Doni,
1: esse no, no campo de futebol não tinha bandeirinha, não. tinha Manuel Bandeiras. Né? É, para <risos> aí, aí, É, Doni na verdade, a gente, nessa nossa conversa aqui, que poderia ir muito mais longe, a gente está é. querendo deixar para o, o ouvinte essa sensação de que o poeta não é só aquele que se presta ao exercício da palavra, do ponto de vista técnico, mas é aquele que faz da palavra um canal da própria existência, um canal de, de se expressar e de tentar resolver seus conflitos ou tentar compreender a vida de alguma forma. E Lúcio Lins, ele é, deixou essa lição para todos nós, essa forma de compreender a vida, e que bom que deixou um legado extraordinário em, em poesia nos seus livros que pode ser consultado pelo nosso ouvinte como eu falei né procurar na, na internet ou mesmo em alguma livraria vai encontrar a obra de Lúcio Lins a gente agradece muito Adônia, a tua presença tá é importante a gente conversar sobre isso e trazer essas imagens divertidas né eu costumo dizer que mais importante do que a gente lamentar apenas a partida de quem de quem lamentavelmente foi é celebrar a vida que eles nos ofereceu, né? A existência é que essa pessoa nos trouxe. Então,
7: é eu te agradeço
1: aqui pela tua presença. Semana que vem tá junto de novo, hein?
7: Adeu, quem agradece sou eu, né? É, falar de Lúcio Lins ou sobre Lúcio Lins é sempre um prazer, né? Mesmo dentro dessas circunstâncias, né? Da De lembrar a ausência física dele. Só física, né? Porque o poeta não morre nunca, né? É, sempre é um prazer. Você sabe disso... É... Fiquei muito feliz pela ideia de vocês de ter, criado, ter, ter é, produzido esse programa. E sempre podem contar comigo na hora que quiserem para falar de poesia, de qualquer coisa que tenha a ver com a nossa cultura, a cultura paraibana, que é extremamente rica. Né? A, Paraíba, a Paraíba é um caso singular no né? é mundo. Um, é, um, é um estado pequeno, mas, cara, é, hoje eu encontrei Fernando Moura no... no no supermercado, e estávamos falando disso, né? Paraíba, é pequena, mas, mas é um negócio, é uma produção em todas. É interessante que é em todas as áreas. Né, cara? Todas as todas áreas. As áreas.
1: É, Por isso é bom... existe o Tabajar em Revista, Dônio. Exatamente, então isso. é
7: isso. É, boa tarde para vocês para os ouvintes, e, e estarei sempre à disposição quando precisarem, ok? Um grande abraço.
1: Muito obrigado, Dônio Alves. Cíntia Peroni, olha como é bom conversar sobre a vida, sobre o poeta Lúcio Lins, sobre poesia. Hoje faz 16 anos que o poeta partiu para o mundo dos azuis, mas deixou muita poesia e muitas canções bonitas, musicadas por compositores paraibanos. A exemplo da música que nós vamos mostrar agora é uma canção de Chico César feita sobre um poema de Lúcio Lins chamado Duas Margens. Essa canção você encontra no disco Beleza Mano, de Chico César. Vamos ouvir?
5: lábios forem duas margens, um gritando calmaria, outro clamando tempestade, eu voltarei, de corpo e barco voltarei, e por ti seguirei minha viagem, navegarei entre teus braços e segredos, eu serei teu serás o meu degredo eu voltarei de corpo e barco voltarei e por ti seguirei minha viagem navegarei entre teus braços e segredos eu serei teu túcio, tu serás o meu degredo Lábios forem as margens, um gritando calmaria, outro clamando tempestade. Eu voltarei de corpo e barco voltarei e por ti seguirei minha viagem. Navegarei entre teus braços e segredos. Eu serei teu povo serás o meu degredo, eu voltarei de corpo barco, voltarei, e por ti seguirei minha viagem, navegarei entre teus braços e segredos, eu serei teu curso, tu serás o meu degredo.
1: Você acabou de ouvir a canção Duas Margens, na voz de Chico César. A canção é dele, numa parceria com o poeta Lúcio Lins, poeta esse que está sendo homenageado hoje no nosso programa pelos 16 anos de sua partida para o mundo dos azuis. Pois bem, essa canção também foi gravada pela cantora e compositora paraibana Eleonora Falcone, numa versão muito diferente, mas também muito bonita. E a Eleonora, recentemente, lançou um EP... Todo com canções que foram feitas sobre poemas de Lúcio Lins. Mas acontece que no disco anterior, a Leonora tem uma canção extremamente bela que ela fez, uma das primeiras que ela fez junto com o um poeta, e que ela vem no nosso quadro contando a canção, contar essa história para gente. A canção se chama Pedaço de Sol. Assim conta pra gente é a Leonora. Conta aí, Leonora! Olá,
8: Adeildo e Cíntia. Olá a todos da, que escutam a, a minha querida Rádio Tabajara. Quero dizer que eu estou com saudade de ir aí. Espero que isso tudo passe logo para poder visitá-los pessoalmente. E eu fico muito feliz quando Lúcio Lins é homenageado. Ele que é uma pessoa tão importante na minha carreira. Desde o meu primeiro registro fonográfico, que foi o meu primeiro disco, Apetite, ele está presente com Duas Margens, que é uma parceria dele com Chico. E, na sequência, eu o conheci pessoalmente, quando eu vim para cá é, de férias, antes de lançar Apetite. E nos tornamos amigos e ele passou a, a me fornecer letras. A primeira que eu musiquei foi Carta de Amor. E, na sequência, eu, eu musiquei justamente Pedaço de Sol. E o interessante é que Pedaço de Sol, ela foi escrita no feminino. E ela estava entre outras letras que ele me deu, entre outros poemas que ele me deu. E tanto eu como ele é, achávamos que eu musicaria outros e não Pedaço de Sol, porque os outros tinham mais a ver com o meu universo. Mas foi justamente Pedaço de Sol que me chamou a atenção. Eu lembro como se fosse hoje, eu compus é, a música ao violão. E, em seguida, é, alguns anos depois, eu, eu gravei meu segundo CD, já já depois de ter retornado aqui a João Pessoa, e incluí Pedaço de Sol. E eu fiquei muito na dúvida, na época, se colocaria Pedaço de Sol ou eu tenho um Pedaço de Sol que guardo comigo desde menina, que são os dois versos do poema, como título. Eu optei por esse título mais longo e esses versos são muito emblemáticos do que significa o disco para mim, que é justamente o meu retorno a João Pessoa depois de tantos anos no Rio. E justamente, assim, gravando esse disco, que é o registro do trabalho de vários autores paraibanos, entre eles alguns parceiros, inclusive você, Adeildo, está nele. E de modo que, assim, eu também gosto muito, não só do poema, mas eu gosto muito do arranjo, do clima, da voz que o poema me inspirou a colocar. E eu acho que é um momento muito feliz da minha vida e, para mim, é uma grande honra... Ter sempre me acompanhando, desde apetite e depois com... Eu tenho um pedaço de sol que guardo comigo desde menina. E na sequência, o EP Mais Que Mar, que aí são seis poemas que eu musiquei, que lancei recentemente. <música>
9: Bajara em Revista,
0: com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Você acabou de ouvir a canção
1: Pedaço de Sol, aqui cantada e contada por Eleonora Falcone. E assim a gente encerra hoje o nosso programa, em homenagem ao poeta Lúcio Lins. Né? Acho que foi um programa... Eu me emocionei muito em alguns momentos aqui do programa, e nós... espero que o nosso ouvinte também tenha se emocionado. Enfim, a gente causou aqui uma sexta-feira, trazendo beleza e poesia para o final de semana, não é isso, Cíntia?
3: É isso, de que programa lindo, metido com aquela sensação de missão cumprida. Um beijo no seu coração, um beijo no coração do nosso querido Zé Fernandes, esse comandante incrível, a Romana Ramal e Kaurima, também, que são os nossos coprodutores, e um cheiro gigante no nosso ouvinte, obrigado pela audiência sempre. Se você perdeu o programa de hoje, acessa lá no nosso podcast Tabajar em Revista. Eu vou me despedindo assim... Bom feriado, bom feriado não, bom fim de semana, segunda-feira tem mais, se cuidem, hein? Um beijo, Guga, que você já está aí na sala. Tchau!
1: Tchau, Cíntia Perônia. Nosso programa hoje é apresentado por Adeildo Vieira e Cíntia Perônia. Cíntia Perônia, naturalmente, na produção do programa. Na técnica, Zé Fernandes, edição de áudio, Júnior Dias, redes sociais, Carl Newman e Romana Ramalho, gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara, Berlim Carvalho, direção da emissora... Albege Fernandes, presidente da empresa de Paribana de Comunicação, na nh 6 Você fica agora com o nosso querido Gustavo Regis. E se você estiver na FM, se estiver na M, com José Aquino. E a gente se despede aqui. Um bom final de semana para você. Se cuide, se preserve, tome cuidado com você e com o seu próximo. E na segunda-feira estaremos juntos de novo. Bom final de semana e até lá.
10: Tchau, viu?
1: Tchau. É verdade que vocês brasileiros falam uma língua parecida com a nossa porque foram escravizados por nós, os portugueses.
0: Portugal, Portugal, vou voltar para Portugal. Portugal, Portugal, vou descobrir Portugal, Portugal, Portugal. Vou voltar pra Portugal, Portugal, Portugal. Vou descobrir Portugal. Vou de... No catarineta, num trio elétrico correta Partindo do Cabo Branco, ponto extremo oriental Pra mostrar aos lusitanos, depois de 500 anos Como nós nos misturamos pra fazer um carnaval Portugal, Portugal, vou voltar pra Portugal Portugal, Portugal, vou descobrir em Portugal Portugal, Portugal, vou voltar pra Portugal Portugal, Portugal Vou descobrir Portugal Devolver a Portugal Meus erros de português Francês, inglês e holandês Como fizeram os irmãos Também faço a invasão De idioma e de cultura Eu tomo a mesma postura Aos gritos de carnaval Portugal, Portugal voltar pra Portugal, 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 vou descobrir Portugal, 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 vou voltar pra Portugal, 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 vou descobrir Portugal. Eu vou levar João Cabral pra registrar a viagem e vou levar na bagagem os focos carramuru. Pra história não dá chabu, que vai ser de tem cordel Com muitos fogos no céu e na terra o carnaval Portugal, Portugal, vou voltar pra Portugal Portugal, Portugal, vou descobrir Portugal Portugal, Portugal Abriu o parto com minha esquadra, os pés do mar da estrada e alguns retos baianos, pouco de roda e serranda, frevo e maracatu, o Brasil de norte a sul dançando seu carnaval. Portugal, Portugal, vou voltar para Portugal. Portugal, Portugal, vou descobrir Portugal, Portugal, Portugal.